0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de regreso a Leisure Time. El día de hoy tenemos un tema interesante, la verdad es que para mí es muy interesante poder conversar con Mario y Eduardo sobre masculinidades, sobre si han sentido que el ser la figura masculina en esta sociedad les ha generado límites o cuál es su experiencia.
1: Esto es Leisure Time. El podcast para ti, que te preguntas todo de todo.
0: Y para empezar, querida persona, espero que tú hayas preparado tu bebida para acompañarnos y tomen nota porque esta vez se está transmitiendo nuestra conversación en vivo en el Twitch de Eduardo, así que si no lo siguen, síganlo. Porque juega mucho y pues <ríe> hay que apoyarlo. Y pues vamos a empezar. Queridas personas, querida Ma, querido Mario, querido Eduardo, ¿qué vivida traen el día de hoy? Y esta vez quiero que nos den una curiosidad pero como un dato impopular suyo lo que sea que eso signifique para ustedes algo que ¿Un sería un como okay? impopular o sea que te quita lo popular
2: okay, ah, okay. 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 adelante Mario sí. ah, este bueno traigo, <risa> traigo este, un una tacita con agua simple para cuidar a mi panchi mi pancita que está toda adolorida este y bueno, optaré por algo simple esta noche. Y mi dato impopular es que soy, siempre he sido desde chiquillo muy malo para las artes plásticas. Malo, o sea, neta, malo, malo, malo. Eh, así de que me dan un bloque de plastilina y lo dejo hecho un bloque, ¿no? Literal, <risa> no sé qué hacer con él. Este, nunca. Es de abstracto. Ajá, exactamente, sí, sin duda, sin duda, gracias por entenderme, Daniela. de verdad, así. Okay. este, nunca he sabido tampoco como pintar, y es una de mis grandes como envidias, y yo envidio mucho a la gente que sabe pintar, yo creo que eso, así, Dios no me dotó con la capacidad de saber pintar ni esas cosas, pero lo que sí es que me dotó con la capacidad, creo yo, de admirarlo, entonces me encanta ver pintura, me encanta, me encanta ver escultura, pero, pues sí, o sea, supongo que cuando en mi clase de maquillaje, por ejemplo, fui malísimo, malo, 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 malo. Clase de pintura malo, ¿no? Esas cosas. Pero bueno, supongo que ese sería mi dato curioso de impopularidad.
0: Cool, cool, qué interesante. A lo mejor por eso tienes ese hate contra los pintores usando drogas, porque en realidad son tus celos hablando por ti. ¿No es cierto?
2: Ya, ya psicóloga también, ¿eh?
0: no lo quieran. Aquí tenemos a Eduardo, el Doctor Corazón, y a Dani, la psicóloga <risa> amiga del mundo, entonces. Bueno, bueno, bienvenido y muchas gracias por ese dato impopular. Eduardo, ¿qué bebida traes el día de hoy? ¿Y tu dato?
1: Igual, traigo agua simple, este, mi bebida favorita. Y un dato impopular sobre mí, ahora que, estamos, que vamos a hablar sobre masculin masculinidades, yo creo que un dato sobre mí que eh, que acorde a la masculinidad hegemónica me resta valor es que me dan miedo las alturas. Siempre, desde, desde chiquito, me dan miedo las alturas. No me puedo no puedo subirme a los juegos mecánicos porque me, me da algo y no me puedo asomar de un balcón tampoco. Entonces, eso, me dan miedo las alturas.
0: Ay, qué triste. Ya no te podemos llevar a la torre Eiffel
2: <risa> no.
0: Y eso que estaba en el plan Justo, de la gira. Sí.
2: Justo estaba por invitarlos. así ahorita estaba hacía nada de invitarlos, Eduardo.
0: Oye, ¿en qué de hecho sabían que la Torre Eiffel era una antena de radio?
2: No, yo no sabía. Sí, yo ho, sí, sabía. Ho, ho, ho.
0: Por eso sí, íbamos <risa> a transmitir ahí. Pero bueno, muchas gracias, Eduardo, y no te preocupes. Ya veremos cómo solucionamos lo de la Torre Eiffel.
1: Gracias. Bueno.
0: Y pues, ding ding, salud, porque yo también traigo agua simple. También es de mis bebidas favoritas, el de primero. Y mi dato popular es que tengo que aceptar que me encanta integrar el inglés en la... cuando hablo, porque consumo mucho contenido en inglés y esto me era, sé que hay personas que lo toman como, ay, qué mamona no? o algo así, pero es que de verdad a veces consumo tanto en inglés consumo <risa> Mario, consumo más cosas en inglés que en español, que a veces se me olvidan las palabras en español y las tengo que decir en inglés para acordarme de la palabra
1: <risa> uh, suele pasar, sí
0: sorry, not sorry <risa> y ya, ese es mi dato en y tu persona que nos estás escuchando, gente en Twitch, ¿cuál es tu bebida favorita y cuál sería un dato impopular? Escríbanoslo ahí o también escríbanos en Instagram, arroba Time", o en los comentarios del video en YouTube. Entremos en materia. Masculinidades. Para empezar, escarbemos en el pasado. ¿Cuál fue el primer momento que ustedes reconocen? Alguien les dijo algo como no hagas eso porque eres un niño o compórtate de esta cierta manera porque eres niño o algo así, como alguna experiencia en su vida que hayan sentido este ah, así no me puedo comportar porque tengo que ser niño o si fue algo que nunca se dijo sino solamente se empaparon de ese comportamiento alrededor
2: mm. Pues, yo no, no sé. Ah, perdón, vas, vas a si hablar. Ah,
1: gracias, gracias. Este, pues, mira, yo creo que de niños todos atravesamos por eso, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que ya nos empieza a afectar. Eh, porque cuando era niño, era muy típico cuando estabas en el recreo o en las clases de educación física, que cuando querías ir primero en algo, siempre te se ponían de acuerdo a los niños y era como que el último que toque el poste es una niña y es como, es una frase típica, ¿no? Que todos los niños dicen, pero no te da, como eres niño no te das cuenta que, que estás, teniendo, que estás haciendo algo malo, ¿no? Cuando a mí me afectó por primera vez, digamos que la masculinidad, fue, yo creo que fue cuando falleció mi abuelo materno, porque falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces, fue un para mí fue la primera experiencia que tuve en la que un familiar o un ser querido había fallecido. Entonces, pues, para mí fue muy fuerte y no podía llorar. O sea, estábamos en el velorio y, y todas las tías y mi, abuel, y mi abuelita y mi otra abuelita también me decían, es que tú eres hombre, tú no puedes llorar porque eres macho. este O si vas a, a llorar, ve a llorar donde nadie te vea. Entonces... Yo creo que esa sería la primera experiencia a los 12 años cuando esa vez.
0: ¡Qué fuerte! Y ahorita vamos con Mario, pero tú en ese momento dijiste así, ah, lo aceptaste, o sea si ¿sí asumiste ese papel de ah soy mancho, no puedo llorar, o hubo algo en ti que dijo como mm, no lo sé o se siente incómodo o me siento presionado.
1: Mm. Pues, no sé si decir como tal que lo acepté, yo creo que entre, entre comillas lo acepté, pero porque era un niño, o sea, no todavía no, no estaba, digamos que en completa conciencia de que, de que eso está mal, o sea, adoptar esas actitudes de hombre macho está mal, pero como veía que todos mis primos y mi papá y, o sea, ninguno estaba llorando, yo dije, China, es que yo tampoco puedo llorar porque ellos no están llorando, y yo soy un hombre igual que ellos, no o sea, no tendría por qué llorar. Entonces, igual y en ese momento, pues, te lo tragas y te aguantas. Por, más que nada porque, pues, era un niño, ¿no? O sea, no, no estaba en plena conciencia.
0: Claro.
1: Entonces, pues sí, pero yo me, en esa vez me lo, lo tuve que aceptar.
0: Claro, qué fuerte, qué fuerte saber que cuando eres niño, como que observas todo el mundo con un así suceden las cosas, así tiene que ser. Y a lo mejor pocos son los momentos, en esto y en muchas cosas en general, en los que tú dices... Bueno, pero ¿qué hay en mí, no? O sea, ¿dónde está esa voz propia que me, que me hace querer ver otras posibilidades para reaccionar o tomar una cierta situación? Eso es un gran tema para otra conversación. Mario, cuéntanos tu experiencia.
2: Pues yo creo que he tenido la suerte de, de que por lo menos creo que dentro de mi familia... Eh, no lo he sentido como tan fuerte. A mí yo creo que la, la primera experiencia que, donde, lo, donde creo que ahorita pensándolo así, donde creo que lo, lo empecé a vivir de manera más, este, más fuerte y más directa, fue en la escuela eh, con compañeros donde, como bien dice este Lalo, eh, hay una cosa ahí como de de convivir con lo que significa ser niño, ¿no? Convivir con lo que significa ser niño y con lo que significa ser hombre. Que en este caso, en mi caso más bien en particular, tenía que ver, por ejemplo, con la violencia, ¿no? O sea, yo recuerdo que en la primaria, por ejemplo, eh, tiro por viaje me llamaban a mi, a mi mamá o a mi papá porque me, yo ya, ya me había peleado, ¿no? Porque ahí demostrar que eras más niño, o sea, bueno, era niño, tenía unos ocho años, ¿no? Siete años. Este, pero ya desde entonces pues tú demostrabas como tu estatus como niño, ¿no? Como hombre, peleándote con otro, ¿no? Para ver quién era más chingón en los golpes, ¿no? Así desde desde, desde niños ya se maneja un pedo de estatus donde a veces son cosas como sencillas como el que juega mejor fútbol, ¿no? O el que es más fuerte, ¿no? Eso justo creo que te hace vivir de manera muy, pues, inocente y no, porque pues obviamente ya, ya estás, ya estás ocasionando, ocasionando violencia, ya estás este, creando violencia. Ya creas como pedos ahí como de bullying también como muy fuertes. Siendo un niño, o sea, ya te empiezas a burlar de otros niños de los que sabes que te puedes burlar porque eres una... Porque si ellos te dicen algo, tú te puedes poner violento porque eres un güey, un hombre, ¿no? Porque... Eh, y, por, y porque así lo demuestras. Entonces, creo que mi, eh, mi experiencia, así digamos, más fuerte, directa con, con una onda del, que tiene que ver con las masculinidades, sería esa. O sea, como en la escuela ya desde chico eh, comienzas a vivir y comienzas a sentir una especie de estatus eh, demostrando qué tan hombre eres, ¿no? que sabes que eres un niño. Uh -huh. Interesante. Quiero compartir.
0: Preguntarles también otra cosa, actualmente siguen sintiendo esta necesidad de competir y lo pregunto porque entre mujeres es algo que hemos conversado a raíz de justo hablar sobre el patriarcado y muchas cosas que están mal en el sistema y para mí creo que también es importante como mujeres obviamente reconocer la violencia que sufrimos, pero también conocer la violencia que los hombres están viviendo, ¿no? Y no es por hacer menos la nuestra, pero sí es por empatizar con el otro género, pero que al final pasa a ser seres humanos y que es un sistema en general el que genera situaciones que oprimen el potencial de estos seres humanos, ¿no? Entonces, mi pregunta en concreto, y si ahorita ustedes perciben que sigue habiendo esa necesidad por por compararse, por competir, por quién es más hombre que otro, en qué circunstancias y cuáles son como sus métricas. ¿no? Un poco ya comentaste sobre a lo mejor cómo era de niños, pero no sé si uno, tanto en, ya en esta edad y dos, como en este paso de los años, si ha cambiado para ustedes eso. Hmm.
1: Yo creo que sí ha cambiado, o sea... En este aspecto del competir, ¿no? Porque los hombres pareciera que tenemos una hermandad, entre comillas, pero al mismo tiempo también tenemos una competencia con los otros hombres por ver quién es el más macho y ver quién es el más fuerte y quién gana más dinero, quién mantiene mejor a la esposa o a la novia. Entonces, yo creo que esta competencia, por lo menos en mi caso, cuando estaba más fuerte era cuando estaba en prepa, porque cuando estás en prepa o en los primeros años de la carrera, es como que traes las hormonas a mil, y es cuando los hombres más, como que más quieren demostrar uh -huh. este, no sé si llamarle como virilidad o masculinidad, para, para como para impresionar a las mujeres, ¿no? A mí nu nunca me, vaya, nunca dejé que me afectara eso, pero pues sí se notaba, ¿no? Y también en la prepa, por lo menos a mí fue cuando me tocó presenciar más este, bullying, eh, y siempre era entre hombres, o sea, realmente los casos de bullying entre mujeres eran, eran muy pocos. Entonces, como que sí delimita un problema importante, eh, pero actualmente, por lo menos en mis últimos años de carrera y cuando empecé a trabajar y todo eso, eh, trato, de que, trato de que ya no me afecte tanto. Pero pues, como bien dices, Dani, o sea, el problema también es el sistema. A final de cuentas, por más que uno quiera cambiar y no dejar que le afecte esto, de que a un hombre lo determinas su dinero, su físico, su, este, su capacidad para pelear, etcétera, o su capacidad para reprimir emociones, pues tratas de que no te afecte mucho, pero, pero a final de cuentas el sistema está hecho para que así sea, ¿no? Y, y a veces también pues tienes que, tienes que caer para, para poder salir adelante, a pesar de que tú sabes que, no, que eso no va contigo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que en el presente ya no me afecta tanto como antes. Siempre trato de ser, de ser fiel a mí mismo, pero pues también a veces el, el sistema te obliga y no tienes elección. Claro,
0: qué fuerte el que algo te acurrale, a sentirte de una cierta manera y al mismo tiempo eso te acorrale a no darte permiso para sentir esa incomodidad, ¿no? O sea, como siente la incomodidad para que te sientas inferior, para que quieras eh, competir, para que quieras demostrar estas cosas y al mismo tiempo jamás te atrevas a aceptar que te sientes de una cierta manera. Creo que hasta eso las mujeres, creo que pues por ser... Entendidas como este género sensible, este género no sé qué. Tenemos más permiso para mostrarnos de esta manera. Pero, pues sí, siento que está, que está, está fuerte. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas, Mario? También, ¿cuál ha sido tu experiencia de la competencia uh -huh.
2: actual? Mm, pues coincido, de has coincido mucho con lo que dice Lalo. O sea, coincido mucho. Y, ¿sabes qué? Lo, lo peor es que Justo te, estás tan inmerso en ese, en, ese, en ese pedo, estás tan inmerso en, ese, en esa búsqueda de estatus, en esa competencia, que hay una parte, sinceramente, que como hombre empiezas a, hasta a disfrutarlo, ¿sabes? O sea, hay, hay momentos en que literal buscas ser mejor que el otro y cuando lo consigues lo disfrutas, a pesar de que sepas de que tal vez al otro no le... no hasta puede ser que le esté doliendo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en algún momento, yo, yo soy este, actor, ¿no? Ya lo hemos comentado. Eh, por ejemplo, en algún momento, en algún montaje, cuando te estás haciendo un casting por un personaje, ¿no? Por ejemplo. Y que de algún modo tú sabes que lo, lo, tú quieres ese personaje, ¿no? Pero también sabes que hay otros que quieren ese personaje. Y entonces tú te preparas. Y por un lado está padre, ¿no? Que tú te prepares porque lo haces porque quieres ese personaje. Pero también, no te voy a mentir, también hay otra parte de, este, donde yo... Decía, es que estoy compitiendo contra estos vatos y si yo lo gano me voy a sentir superior a ellos y eso me va a dar a mí mucho placer, ¿no? O sea, ya estás tan inmerso en esta onda como hombre que realmente empiezas a disfrutarlo. O sea, empiezas a disfrutar mucho la competencia y el sentido de saber que eres bueno en algo. Y bueno, no, no, no digo que esté mal, que, que disfrutes ser bueno en algo, ¿no? Pero sí el pedo de disfrutar que al otro lo estés o bajando de algún modo o, o que ya sientas esa... Ese sentido como de placer al saber que ganaste a otra persona, a pesar de que es otra persona, pues bueno, tal vez no se encuentre del todo bien con respecto a eso. Eh, creo que como todo sí va cambiando el sentido de, 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 de convivencia, el sentido de competitividad. Porque además, conforme te vas avanzando en la edad, pues te vas haciendo, por ejemplo, de amigos. Y con esos amigos vas creando un lazo ahí también de estatus, un lazo justo de emocional y, de ellas y demás. Y por lo general creo yo que con ellos terminas, en vez de competir, terminas una especie de, como de convivencia, entre comillas, sana. Y pues le pongo muy, así muy torrón esto de las comillas, porque, pues bueno, muy probablemente no lo sea. Pero, por ejemplo, cuando te topas con otro grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, el, así el, el típico ejemplo pues en un bar, ¿no? donde vas con tus amigos y ves a unas chicas, no sé, a una chica, este, bailar y de repente ves también que hay otro grupo de amigos, otro grupo de personas donde también alguien más se fijó en, en esta persona o no lo, sé, no lo sé. Desde ahí uno empieza a sentir una especie como de competitividad ahí que de, de, completamente, no sé, ahorita que lo pienso que es muy, muy extraña. Muy, muy animal, o sea, de, de hecho yo diría que este, hasta muy animal, ¿no? Esta onda, eh, hasta como de pertenencia, ¿no? De, de pensar que hay algo que te pertenece y que tú como hombre lo mereces más que el otro. Y hasta este puede terminar en golpes, ¿no? Esa onda, o sea, uh -huh. no, 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 no me ha... No me ha no me ha tocado algo así, pero sí me ha tocado cosas así de repente, que por ejemplo, cuando antes vivía en el Estado de México, cuando iba a tomar el Mexibús que toda la gente se apretaba muchísimo y que eh, tienes casi, casi que pelear por tu asiento, eh, de repente así te ibas peleando con alguien, ibas chocando con alguien, nada más como para demostrar qué tan fuerte eres, qué tan así nada más, o por un asiento, ¿no? O sea, cosas como muy, de verdad, muy animales, no, no lo sé, pero pues esta cuestión de la competitividad siento que va cambiando, siento que se va transformando y siento que se va haciendo hasta a veces hasta un poco más violenta con respecto a los que no conoces, con respecto a la demás gente y con tus amigos pues creas otro tipo de, de relación. No lo sé, algo así.
0: Está, está muy interesante ir encontrando como situaciones que creo que son hermanas, ¿no? como que también las mujeres vivimos mucho esta competencia y creo que más la, la competencia que vivimos o que tenemos como interiorizada es un poco el competir entre nosotras, también el sentir que me, como ah, esta, esta mujer es mejor porque logra encontrar eh, ser objeto de afecto de un hombre, ¿no? Como que eso es lo que a veces te venden. Y últimamente he visto que hay como una categorización de una cierta personalidad, eh, que es el Pick Me Girl. Y a lo que voy con esto es que es como justo esa chica que dice, ah, yo no soy como otras chicas, yo soy como uno de los chicos y me llevo mejor con los hombres y eh, no me gusta juntarme con las chicas porque son todo un drama. Entonces, a lo que voy es que es como un mecanismo que algunas personas han hecho, bueno, algunas mujeres han hecho de, de sobajar a las mujeres para enaltecerse como estas mujeres únicas un poco más masculinas y así al final por ganar el afecto de por ganar el afecto de los hombres. Mi pregunta con este ejemplo es si ustedes se encuentran que hay como un patrón de comportamiento similar entre los hombres, como decir como no, yo no soy como todos los hombres, soy un mejor hombre, este, quiere mi mujer <ríe> o algo así.
1: Sí. Sí, sí, este, justamente antes de, de empezar a grabar, o sea, me puse a estudiar sobre el tema y me puse a leer sobre los diferentes tipos que hay, ¿no? Justamente creo que esto que mencionas como de tratar de quedar bien con, con las mujeres solamente para estar más cerca de ellas, eh, se le llama masculinidad conservadora. Es como el hombre que acepta, digamos, el cambio pero que solamente lo está haciendo como una excusa
0: para
1: estar cerca de las mujeres. Y dentro del mismo círculo las mujeres, pues, seguirlas manipulando ¿no? para su conveniencia. Se le llama masculinidad conservadora. Este Es como la pseudo aceptación del cambio, digámoslo así. Y, y la verdad es que sí, o sea, sí, sí lo he notado mucho. También el, el tema de la competitividad me, me llamó mucho la atención lo que mencionaste de que de que muchas mujeres necesitan el afecto de un hombre, ¿no? Y lo ven como un logro. Eh, yo creo que los hombres, muchos hombres lo ven así, pero no tanto desde el afecto, sino más bien desde el... pues el tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, como que el tener para muchos hombres, el tener relaciones sexuales ya es como que soy un campeón, ¿no? O sea, mm -hmm. he estado con, no sé, con 10 mujeres esta semana, soy un campeón. Entonces, mm
0: -hmm. este...
1: pues sí llama mucho la atención este tema de la masculinidad conservadora eh, y también pues es un problema, a final de cuentas es un problema, porque realmente no estamos haciendo un cambio en concreto, solamente estamos utilizando los cambios para nuestro favor y sacar provechos para nosotros mismos sí. entonces sí claro que sí lo he notado bastante
0: Uy, ¡Qué fuerte! Um, siento que algo que a lo mejor hemos, nos hemos dado cuenta como, como género, como las mujeres, es que hoy en día se intenta justo romper con esta idea de, ok, sigue habiendo competencia entre nosotras, pero a lo mejor ya no es por el afecto de un hombre, sino es por conseguir ciertas cosas. Pero ahora que escucho justo su versión sobre la competencia, creo que pasa a ser como algo bien humano, de hay algo en el sistema que a fuerzas nos está diciendo sé el mejor, gánate ese lugar, ¿no? Y, y no es solamente gánate ese lugar, tú lo mereces, sino es un gánate ese lugar y apachurra a todas las personas este, que están alrededor o abajo. Creo que eso a lo mejor es más independiente del género, algo que nos han inculcado o que tenemos como, como cultura, y se me hace interesante porque un amigo en algún momento me lo compartió, ¿no? Es que creo que no sé si han escuchado esta, no sé si llamarle analogía, de los cangrejos, que uh -huh. en otras culturas, justo los cangrejos cuando quieren escapar de la cubeta, se hacen filita y se ayudan a subir, y que los cangrejos en México, si ven que uno quiere ir para arriba, lo jalan para que todos estén abajo y se queden ahí, ¿no? Um, ¿Quién sabe si sea algo más cultural, más allá de solo el género? O el machismo dentro de nuestro país sea una de las razones por las que el sistema funciona así, no como que, a lo mejor preguntar esto sería como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? <risa> Pero ahora me gustaría preguntarles si recuerdan alguna situación o momentos en los que ustedes hayan cuestionado justo el yo de qué forma soy masculino, de qué forma me gusta ser masculino, porque creo que una cosa es, que ahorita ojalá nos puedas compartir las masculinidades que leíste, Eduardo, pero creo que una cosa es ser el masculino que me vendieron culturalmente, y otra cosa es entender lo que representa la energía femenina y la energía masculina, ¿no? y saber que cada individuo posee ambas energías que representan cosas distintas, cosas que son importantes, pero que como actualmente nuestra sociedad se ha llevado mucho por la energía masculina, tiende a preferir ciertas cosas como la fuerza, la hiperproducción, el, no sé, cosas así, no, el, el no frenar, el ir disparado a crear ciertas cosas, a construir, cuando a lo mejor la energía femenina Está guiada al, al sentir, al fluir, a lo creativo. Es la energía del caos, aquel alboroto que permite que surjan nuevas cosas. Y que, insisto, ambas cosas son importantes, ¿no? Pero actualmente nuestra sociedad se ha tirado hacia este lado y creo que estamos encontrando poco a poco el ir hacia otro lado, encontrar que podemos hacer las cosas y existir desde esta otra energía. Pero regresando a la pregunta. ¿ustedes recuerdan algún momento en el que hayan cuestionado esta es mi masculinidad? o sea, si ¿sí me compro el que para ser hombre tengo que ser esta definición de masculino o se han cuestionado como esta otra definición puede ser para mí el ser hombre dale Mario <risa> eso siento que siempre les pregunto cosas como acá bien existenciales bien así de no, lo había, no me la había planteado
2: ya sé, no, ya sé. está bien
0: parece que soy su psicóloga
2: no, es, Dios mío este pues es que no sé o sea en realidad así como cuestionado yo creo que es muy reciente de, por lo menos para mí eh, sobre todo justo por el movimiento como tan grande que ha habido con el feminismo y con las mujeres, es a partir de eso la verdad es que yo me he puesto como a, apenas a, a cuestionarme y a darme cuenta de algunas cosas, sé que me falta muchísimo, o sea, neta muchísimo porque de repente en cuestión, eh, o sea, en cuestión como más específica, para mí era muy común o, o todavía sigue siendo un poco como esta onda de que yo soy el que, por ejemplo el que paga, ¿no? Este... Eh, eso, esa, esa parte de que cuando vamos, este, si te invito a salir yo pago, ¿no? Porque, o sea, y en mi cabeza está como pues, porque soy el hombre, ¿sabes? Eh, está, por ejemplo, también en, en cosas como de si vamos a cargar cosas, yo cargo lo más pesado porque tengo más fuerza, ¿no? O sea, son cosas ahí como de repente que quizá uno... Y, y además este pedo, ¿no? Es, esta, esta onda de... que también se ha hablado mucho de, de, de las masculinidades y lo que... ¿Y cómo se ha confundido con lo de el ser caballeroso y, o ese concepto de ser, de ser un caballero? Este, que yo, o sea, en ese aspecto si me preguntas ahorita, yo diría que estoy así. No sé, o sea, me, yo todavía me siento muy confundido con muchas cosas. La verdad es que todavía no, o sea, este, este es que perdón si me, si me río un poco porque he visto tantos comentarios y tantos amigos y tanta gente que de repente siento que se ha confundido con justo esto mismo, ¿no? Esta misma sensación de trabajar uno consigo para tratar como de ser mejor, de repente también ya se ha convertido en un pedo también de superioridad moral que nos regresa exactamente a lo mismo, ¿no? Nos regresa exactamente a lo mismo, a la cuestión de competencia y demás. Entonces, eh, pues todavía yo me siento confundido con que qué cosas son las que realmente yo hago pensando en esa cuestión de ser hombre, de que realmente lo hago pensando en que por ser hombre tengo que hacer esto, ¿no? Lo que te digo de cargar cosas pesadas, lo que te digo de pagar, lo que te digo de ese tipo de cosas que de repente para mí, yo en mi cabeza es como, pues es que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo de repente que yo pague. ¿no? Este, porque me gusta hacerlo, pero ya no sé si me gusta hacerlo porque me gusta la sensación de sentir que pues, soy el hombre y necesito hacerlo para sentirme hombre, ¿sabes? Entonces, sí, claro que hay, una, pues, claro que hay una, un cuestionamiento, ¿no? Claro que hay un cuestionamiento no solamente con, con eso, sino con muchas otras cosas, o sea, cuando, cuando se hizo, cuando empezó a salir todo lo de... Lo del Me Too, cuando empezó a salir muchas cosas, cuando el movimiento se empezó a hacer como más grande, cuando empezó a hacer esta cuestión del de Día Sin Mujeres, eh, sinceramente para mí fue un golpe bien duro, o sea, neta, neta, neta fue un golpe bien duro porque fue darme cuenta de un montón de violencias que había cometido que, este, y que para mí eran muy normales, ¿no? Este, cuestiones, por ejemplo, en una relación, por ejemplo, de celos, en cuestiones de manipulación, eh, Ahí, ahí, ahí es donde yo creo que sí, ahí me he cuestionado mucho, 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 mucho como mi forma de relacionarme, ¿no? Sobre todo con mis compañeros hombres, con mis amigos hombres y con mis amigos, y con mis amigas y compañeras mujeres, ¿no? En ese aspecto creo que ha sido mucho mayor mi, 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 mi forma de, de cuestionarme, ¿no? Sobre todo en la manera de relacionarme con ellas y con ellos. Eh, sobre todo pues, para hacerlo de manera como más sana y mucho más consciente de todas mis actitudes y de todas mis acciones. Pero en mis... Um, hay muchas cosas que para mí siguen siendo como muy naturales y que por pensarlas así no me he dado el tiempo para cuestionarlas. Y creo, creo que eso también es un punto como importante que pues tendríamos que empezar a tomar en cuenta con el estudio, o más bien, bueno, supongo que ya está ahí, y más bien hablo desde mi ignorancia, ¿no? El estudio de las masculinidades, eh, como estas cosas que son muy normales en nuestra vida y que en realidad, pues, quizás sean dañinas. Eso yo, yo diría. Y
0: sí, siento que lo interesante como dices, creo que es la sublínea bueno, no sé si se nombra así, pero, uh, pues sí, ¿no? Como aquello que refuerza el por qué hago lo que hago, cuál es mi intención. Bueno, mi intención creo que va dirigida al objetivo, más bien cuál es la creencia que me lleva a realizar esta acción, ¿no? Como tú dices, yo ayudo o cargo esto porque pienso que el hombre es quien carga cosas pesadas, ¿no? Yo, sobre todo este tema de la caballerosidad es toda una cosa, porque... Pero creo que eso es lo que ayuda a definir, ¿no? ¿Cuándo es caballero, caballer, caballero, caba, caballerosidad y cuándo es este, machismo? Creo que...
1: Sí.
0: Es más, podemos buscar, hagámoslo de una vez, para buscar... La definición de ¿no? Ajá, de caballerismo, porque yo entendería caballerismo como un acto que busca ser amable, no solamente del hombre, ¿no? Sino es amabilidad, por decirlo así. A ver, vamos a buscarlo. <risa> Caballerosidad, ah, ah, ah. comportamiento propio del hombre que obra como un caballero con cortesía, nobleza y distinción. Bueno, notablemente sí está dirigido hacia el hombre, entonces a lo que voy es que ay, es muy complicado, pero a lo mejor caballerosidad para verlo sin el toque de machismo podría ser cuestionarnos o el decidir llevar a cabo ciertas acciones a partir de él. Soy un hombre, ok, pero lo que estoy buscando es ser amable por ayudar a otro individuo. No porque sea mujer, no, o no porque sea mujer y eso simbolice que es, que es débil o que no pueda, sino porque es otra persona que está en una cierta situación que yo puedo brindarle un apoyo. No porque sea débil, porque yo puedo brindarle el apoyo y se lo ofrezco, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, no porque está viejito. Y voy a ser débil, eso es malo, porque creo que también el, el pensar que, una per que, es, ah, que es algo malo que tú seas una persona menos fuerte a nivel muscular, o sea, desde ahí está la cosa, ¿no? Como ah, aplaudimos a alguien que sí es fuerte, pero menospreciamos o eh, le quitamos valor a una persona que no tiene ese nivel de fuerza. Ser débil es algo malo. ¿no? Desde ahí entra como ¿por qué yo tendría que sentirme ofendida porque yo no puedo cargar algo y tú sí puedes hacerlo, ¿no? Eh, creo que es eso, o sea, creo que es revisar que lo estás haciendo porque etiquetas la debilidad como algo malo, ¿no? O sea, la falta de fuerza o, o esta comparación de fuerzas, o tu, tu intención es ayudar como a otra persona. Creo que eso es lo que es importante modificar, la creencia que va detrás de las acciones, el por qué decido hacer sí. esto. Porque así yo te puedo sí. ayudar a ti, puedo ayudar a un niño, puedo ayudar a un viejito, independientemente del género. Es el hecho de, son situaciones y nos apoyamos y cooperamos, ¿no? Pero, sí. Adelante, sí, sí, Eduardo. Sí.
1: Este, mencionaste algo fundamental en lo que yo creo fielmente ¿Por qué hago lo que hago? O sea, y me da risa porque muchos se burlan de eso. Cuando yo, le, cuando yo le digo a las personas, oye, es que cuestionate más, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué crees lo que crees? No, Como diría Diego Rosarín. Este, y muchos, mucha gente se burla de eso, como si fuera de que ahí este vato. O sea, pero el, es que el pensamiento crítico y realmente cuestionarte sobre si realmente las ideas que tienes son tuyas y no estás siendo esclavo, de unas ideas que tuviste cuando eras niño que te inculcaron en tu casa contra tu voluntad como, adoctri como adoctrinamiento porque esa es la definición de adoctrinamiento no o sea, el imponerle creencias a alguien más a través de su ignorancia ¿no? o a través de su inocencia entonces es, es muy importante cuestionarte siempre si realmente por qué haces lo que haces por qué crees lo que crees este el tema de la caballerosidad es un yo lo veo más como amabilidad, como dice René en el chat, o sea, lo veo más como amabilidad, no tanto como un tema de caballerosidad en sí, porque la amabilidad no es exclusiva de un género, uh -huh. todos podemos tener actitudes eh, amables, este, pero yo creo que también tenemos que pues que caer en este tema del consentimiento, no, o sea, a lo mejor a la próxima, como decía Mario, lo de pagar cuenta, a lo mejor a la próxima cuando invites a salir a alguien, en lugar de decir, oye, yo pago la cuenta Mejor dile, oye, ¿me permites pagar la cuenta? O, oye, ¿me permites este, recogerte? ¿Me permites pasar por ti? O sea, y así, pues ya estás cuestionando, no estás imponiendo algo que a lo mejor esa persona no quería hacer, ¿no? A lo mejor, a lo mejor la mujer quería pagar la cuenta esta vez, o a, la mujer, o a lo mejor querían dividir este, la cuenta en partes iguales, ¿no? O sea, no... Vaya, es muy importante cuestionarse. Sí. Yo... Personalmente lo que hago, o sea, es siempre como agarra lo bueno, o sea, si tus papás te educaron, pues trata de cuestionarte y de agarrar lo bueno que esas personas te inculcaron, ¿no? Este, entonces es como lo, lo dije en un episodio pasado, ¿no? O sea, te educaron cuando eras niño, ahora aprende a dudar de cómo te educaron. Si, yo, yo creo que si habría un método eh, de educación... Perfect, bueno, cerca de la perfección sería como que, ok, te voy a educar así y cuando tengas 18 años voy a, enseñar, voy a enseñarte a dudar de lo que te eduqué ¿no? o sea, y todas esas actitudes creo que son muy importantes algo que yo quería rescatar también es que yo creo que hay que dejar de, glor, como de glorificar estas actitudes que coloquialmente son vistas como caballerosidad, ¿no? o sea el que un hombre lave los platos no tiene absolutamente nada de anormal y no tenemos por qué glorificarlo. Como que es que, mira, mi novio lava los platos. Pues sí, pues porque es un ser humano igual de funcional que tú, ¿no? O sea, no tendría por qué tener nada de...
0: No de da puntos extras, claro, claro.
1: Ajá, o sea... O, oh, ay, es que mi novio sabe cocinar. Que luego también lo ven como que... Como que hay un hombre que cocina. Pero pues es que... A lo mejor su abuelita le enseñó a cocinar, ¿no? O sea, no tiene por qué ser algo como que súper especial, ¿no? Como que a veces también... He notado que lo glorifican mucho. Entonces, pues sí, cuestionarse siempre.
0: Sí, es cierto. Es cierto, ¿Cómo, ¿cómo interpretamos ciertas acciones de ciertas personas por el rol o por las costumbres que nosotros hemos etiquetado? Como ah, es normal que nuestra mamá lave nuestra ropa, escombra, haga de comer y todo eso y ya ni siquiera le decimos gracias cuando es simplemente una persona dentro del hogar que está apoyando con una determinada acción pero que merece el mismo gracias que si cualquier otra persona lo hiciera, ¿no? Creo que, y esa es una conversación que tuve recientemente, cómo a veces, incluso independientemente del género, perdemos la costumbre de agradecerles a las personas lo que hacen por nosotros o por nosotras. Como que, ¿en qué momento...? este acuerdo que hacemos de funcionamiento en un hogar o en la amistad o en la escuela un trabajo lo que sea pasa a dejar de ser apreciado a decir gracias y sé que hay muchas personas que dicen como es que no tengo que constantemente estarte diciendo gracias para que tú notes mi agradecimiento no te estoy a, es, estoy agradecido estoy agradecida pero pues no quiero estarte diciéndolo todo el tiempo y hay otras personas que por lo contrario es como Sé que estás agradecida, pero me gusta que, que me lo digas, porque para mí es eh, que yo pueda volver a sentir que de verdad estás agradecido o agradecida, que creo que se conecta con un tema anterior que habíamos charlado, que son los lenguajes del amor. Hay quienes por acciones y hay a quienes les gusta que le, les verbalicen ciertas cosas de cariño. Y también quería retomar esta parte, esta propuesta que haces sobre... Preguntar, entrar a un diálogo con ciertas atenciones. Porque creo que también hay muchas mujeres que están acostumbradas al, al machismo y que a lo mejor a estos ciertos detalles de caballerosidad y que se ofenden si un hombre no actúa de cierta manera, ¿no? Si a lo mejor tú llegas a preguntar como, ah, ¿puedo pagar yo esta vez? ¿Puedo invitarte? A lo mejor una mejor una mujer puede decir como, "Ay, me está preguntando por qué quiere hacerse y qué falta de caballerosidad y no sé qué." Y lo platico porque yo conozco personas cercanas que tienen ese tren de pensamiento. Entonces, a lo que voy con esta otra parte es que no hay progreso si no se trabaja en ambas partes y en estas otras todas partes, ¿no? O sea, también como mujeres tenemos que soltar el saber que por un lado peleamos por nuestras libertades y todo, pero por otro lado caemos en, a veces en ser incoherentes, en no permitirles a otras personas el, lo que también significa ser libre en, en estos sentidos. ¿no? Entonces creo que también tiene que haber mucha madurez en, en el conversar, en no intentar leer las acciones de otras personas desde los lentes del machismo como es que está intentando no ser caballeroso, que poco hombre es, no me quiere, <risa> algo así, sino cuestionarse un poquito más también eh, las interpretaciones que tenemos. Y ahora voy como del otro lado, ¿no? Yo me acuerdo que un día yo venía con mis garrafones y ya así de, wow, soy una mujer fuerte, independiente. Y, y traía muchísimo esa frase yo, como soy una mujer fuerte, independiente, y ya, ¿no? Y me topé a una persona en la calle, bueno, conocido en la calle, y me dijo como, ah, te ayudo, y yo dije, no gracias, soy una mujer fuerte e independiente, pero lo dije más por frase y porque a mí me da gusto saberme que soy una mujer fuerte e independiente y que también en el momento en el que yo necesité ayuda, no me quita lo fuerte y lo independiente en otras cosas, pero a lo mejor en ese momento quería recibir ayuda o lo necesitaba, y no está mal necesitar ayuda, pero recuerdo que esa persona se ofendió y dijo como, ah, oh, ya, eres de esas mujeres, eres <ríe> de esas mujeres que, que se ofenden cuando alguien les propone ayuda, ¿no? Y yo así de, wow, a ver, da dos pasitos para atrás, hermana. Que yo diga que no a algo tuyo no es por ofenderte a ti o rechazarte a ti. Tengo todo el derecho de aceptar tu ayuda o negar tu ayuda. Y puede que te afecte y sobre todo a lo mejor te pegue en el ego. Y tú decirte, yo queriendo ser buena persona y toman mi acción para mal. Pero da dos pasitos para atrás y recuerda que no siempre las cosas son personales, ¿no? A veces yo puedo decir que no, no porque no quiera que un hombre me ayude, sino puedo decir que no porque hoy tengo ganas de hacerlo yo sola, ¿no? No es ofensa contra ti, es simplemente te tocó a ti el no, pero le pudo haber tocado el no a mi abuela, le pudo haber tocado el no a mi mamá, a quien sea pero que también hay que darnos cuenta de eso y que, de nuevo, pasa a ser no solamente revisar y cuestionar ciertas cosas dentro de un género, sino como seres humanos en el que hay que hacer este trabajo personal de desprendernos de me están haciendo cosas a mí. Y quiero empezar a entrar a, ok, al tema más reciente o al tema que ya teníamos el pin ahí para platicar. Ustedes díganme, cuáles sean.
1: Eh, pues yo creo que podemos tocar los dos sin problema ¿no?
0: ¿Y <ríe> sí, ¿cuál primero? bueno, ya, este Querétaro y Atlas hablemos sobre la masculinidad en esta parte del ser fan estos espacios que lo masculino, el este aprisionarse en un hombre se supone que actúa así, empieza a afectar la convivencia en este caso de un deporte que se ha manchado mucho por estas cosas de machismo, ¿no? Yo no soy fan de fútbol, entonces no puedo hablar desde mi perspectiva, pero cuéntenme ustedes porque yo sé que a ustedes sí les gusta mucho el fútbol.
1: Pues, eh, pues mira. Mario apagando como...
0: <risa> 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 Por no decir pues que mira,
1: este, ¿Quieres hablar, Mario? ¿No? adelante, adelante, adelante. Eh, es un tema muy complicado este como alguien que ha estado cubriendo fútbol creo que es un tema que va más allá porque todos le echan la culpa a la seguridad del estadio ¿no? o sea evidentemente pues sí la seguridad juega un papel muy importante y todo pero pues también es un tema de que, de que somos violentos y de que cuando nos tocan, nos pican en el orgullo, como que salimos a, a defender lo que es nuestro, entre, entre comillas, porque pasa mucho en el fútbol que los aficionados eh, adhieren como que esta narrativa de que es que es mi equipo, es mi, son mis tigres, es mi América, es mi Querétaro. O sea, y eso pasa mucho en el fútbol y pasa mucho sobre todo con los grupos de animación, que son las, las llamadas barras ¿no? desde mi punto de vista, mal llamados grupos de animación, porque para mí los grupos de animación son los que van a las fiestas infantiles a, a animar no eh, entonces yo les llamo y les seguiré llamando barras este y es un tema pues de violencia eh, de querer de hegemonía de querer establecer tu hegemonía, tu dominio y tu autoridad sobre el aficionado del otro equipo, ¿no? Del decir de que es que yo como le voy a este equipo, mi equipo es superior al tuyo y por lo tanto yo soy superior a ti también. Y mm. es una narrativa que pasa mucho en, más que nada entre los hombres, porque los hombres consumen más el fútbol que las mujeres, ¿no? Evidentemente. Este, y es algo que pasa mucho, es algo que pasa mucho, pasa aquí en México, pasa en Europa, pasa en Sudamérica, eh, y pasa prácticamente en todos los continentes del mundo con cualquier deporte no es solamente exclusivo del fútbol entonces pues sí la verdad es un tema muy muy triste lo que pasó y desafortunadamente yo creo que va a seguir sucediendo y pues sí
0: parte?
2: Mm, yo creo que sí es que cuando tocamos el tema del fútbol estamos hablando de un tema culturalmente en este país el fútbol está por encima de muchas cosas o sea y creo que hablando justamente ya en la onda de las masculinidades de ser hombre y demás justo lo que te decía no desde niños el que sabe jugar fútbol es el popular no de los hombres es como el popular porque el fútbol es visto y visto Social, culturalmente, eh, políticamente, o sea, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, la selección mexicana en Los Pinos o bueno, en donde sea, con el presidente tomándose ¿no? Esta, la, las fotos de cuando ya se van al Mundial, van ahí con el presidente a tomarse la foto de que es de la bendición para que les vaya bien en, en Qatar, ¿no? Este, Social, culturalmente, política eh, y de económicamente, podemos ver ahí en el deporte, en el fútbol en especial una brecha muy grande de, 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 de machismo ¿no? tanto en el aficionado como en todo lo que va eh, de la mano con el fútbol por ejemplo, apenas se hizo muy famosa no sé si, 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 si lo, lo llegaron a escuchar esta cuestión de los de la ¿cómo se dice? de que los pagos que iban a tener la selección femenil de Estados Unidos iba a ser ya la misma que de la selección varonil No me acuerdo si era, era de la selección o era de clubes, no me acuerdo. Pero se empezó a, dar, a, a hacer como mucho festejo respecto a esta noticia, de que ya por fin la brecha salarial que había entre hombres y mujeres en el fútbol de Estados Unidos, pues ya no iba a haber. Eh, creo que desde ahí, por ejemplo, podemos empezar a ver qué tipo de de, de, de cosas suceden en el deporte y más específicamente en el fútbol, porque aquí en México pues todavía existe esa brecha salarial muchísimo, Tan brecha, brecha salarial brecha en cuestión por ejemplo de las transmisiones que, que aunque ya se da como todavía, ya, ya se da mucho más la transmisión de la liga femenil de fútbol pues todavía no, o sea, no se le dan la misma capacidad por ejemplo de comerciales, ¿no? de propaganda justo todas estas cosas, pues no no existe como tal, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que obviamente no es de ahorita, viene desde hace mucho tiempo, muchos años, que esta cosa de, del fútbol, del machismo y demás, pues ha hecho una mala combinación en, en, en el... En el en el mexicano sobre todo, porque bien bien mencionan ahorita, ¿no? esta cuestión como de, de que, que cómo se da también en otros países, pero yo creo que aquí en México es muy grande, o sea, que, que aquí en México es muy fuerte, sobre todo pues por el tipo de, de cultura y de sociedad que somos, ¿no? Donde también usamos el fútbol como una especie de desahogo, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo como cuando vas a, un, a cuando vas a un partido, cuando vas a un, a un estadio Ves a la gente gritando y te pones a pensar, o oh, bueno, muchas, muchas veces en, 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 cuando se hacen un análisis, uno dice: Pues es que va a desahogarse de todo lo que le pasó en la semana, ¿no? O sea, sí. el vato que va y grita, ¡Gol! ¿no? O sea, va y, y se desahoga de, no sé, de, 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 del mal trabajo que tiene, por ejemplo, ¿no? Va y se desahoga de la mala relación que tiene con eh, su familia, ¿no? Y entonces todas esas cosas creo que se van juntando con una especie de desahogo, que el fútbol toma ese lugar aquí en, en este país, lo toma literal, eh, y entonces eso, confabulado con el machismo que tenemos arraigado, hace que entonces uno, cuando pierde su equipo, sienta que está perdiendo más, o sea, ya, ya trae todo lo de la semana y además... Hoy que venía yo a soltarlo, pierde mi equipo, ¿no? Que mi, mi, mis Pumas perdieron hoy ¿no? frente al América, como chingados, ¿no? Pues entonces todos que se vayan a no sé dónde. yo me, me acuerdo que la última vez que fui a un estadio, bueno, no, no, no fue la última vez, pero fui a, un, a Pumas América. Eh, Pumas ganó 3-0 en el estadio Azteca. Y yo, sinceramente, yo nunca, nunca, yo soy gran fanático de fútbol, pero nunca me, me he considerado como... Pues se me hace ridículo, ¿no? Perdón, se me hace ridículo buscar pleito por una cuestión de equipos. Sí,
1: sí, sí, Pero, claro.
2: Este, y yo me acuerdo que yo llevaba mi playera de Pumas y saliendo del estadio, eh, pues un montón de, de personas que llevaban la, la playera de América me empezaron a gritar de cosas, ¿no? Y empezaron como a... Yo iba con mi hermana y, y un amigo. Y fue tanto el, 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 el acoso en ese momento que me dijo mi amigo, güey, ponte, la, ponte una sudadera o quítate la playera porque si no ahorita... O sea, no se si te pueden aventar. Y me tuve que poner la sudadera, ¿no? Porque neta ya era tanto el acoso y los gritos y las groserías y los insultos. Y pues también iba con mi hermana y con este, con este cuate, que, que pues no, o sea, ya, ya, ya te pones en peligro, ¿no? Por una cuestión que digo que tiene que ver con lo sociocultural de, de, de nosotros, ¿no? Como mexicanos arraigado con el machismo que cargamos. Entonces creo que el fútbol es como un un buen punto de encuentro entre todas estas cosas que están mal, no, eh, como sociedad, como personas y que tiene que ver, pues, pues, sí, claro, claro que tiene que ver con el machismo arraigado que traemos cada uno de nosotros. De repente, a, hasta de repente podemos pensar a veces como como hombres, no sé, no sé si, si pase, que de repente el fútbol hasta parece un lujo. ¿no? O sea, a veces uh -huh. vemos el fútbol como un lujo para desahogar, o como un lujo para para hacer menos a otros. Ajá. Sí. O sea, cuando cuando gana tu equipo, en este caso, ¿no? Cuando gana Pumas frente a la América, frente a un equipo, pues claro, claro que dices, a huevo, ¿no? O sea, somos mejores, somos mejores los, los Pumas, bla, bla, bla. Y claro que te burlas de los otros, ¿no? Y entonces... O sea, sí está ahí, está ahí, está presente, está muy presente en el fútbol, sobre todo.
1: Sí, y bueno, solamente quiero mencionar rápido que pues ya, o sea, relacionándolo específicamente con, la, con el tema de la masculinidad tóxica, en un, en un estadio de fútbol hay tres emociones eh, que se repiten siempre y que, y que eh, muy probablemente las vas a ver en un estadio de fútbol. La primera es felicidad si gana el equipo o cuando mete gol el equipo local. La segunda es enojo cuando pierde el equipo. Y la tercera es tristeza. Pero claro, como con la masculinidad los hombres no podemos demostrar eh, emociones que no sean enojo o, triste, o felicidad, ¿no? Felicidad o enojo. Entonces no puedes mostrar tristeza. Entonces, ¿qué haces si pierde tu equipo? Pues te pones a reventar al equipo, ¿no? O sea, te pones a mentarle la madre al aficionado que trae la playera del otro equipo. O pasa lo que pasó en Querétaro, se pelean, hay, hay gente herida. Eh, se ponen a lamentarle la madre a los jugadores inclusive de su propio equipo porque están perdiendo el partido y no están representando a la afición como deberían entonces pues sí es un tema también que tiene todo que ver con el tema de la masculinidad ya ni hablar del fútbol femenil que es un tema que tengo una tesis en ese, en ese tema entonces mejor ya ni lo tocamos porque nunca acabamos
0: lo dejamos para otro episodio pero Fíjense que estaba escuchándolos y pensaba mucho en cómo actualmente ya podemos hablar un poquito más de lo que es inteligencia emocional. Y a eso voy con, lo que, con mi comentario también anterior sobre que creo que como sociedad estamos un poquito acercándonos a esta, otro, esta otra energía femenina sobre, ok, somos seres sensibles, tenemos emociones, nos atraviesan a todos, a todas. Um, y ahora cómo lo manejamos, porque las emociones son poderosas, ¿no? Eh, en el primer momento en el que tú las niegas pero te atraviesan y no estás acostumbrado o acostumbrada a procesarlas de una forma adecuada explotas de esta manera como dice Eduardo, te tiras el enojo ¿no? y no es solamente el enojo de ese partido, sino todo lo que representa lo que era tu terapia cuando ibas a gritar gol, ahora es la frustración que se te suma con todo lo anterior cómo manejas todas esas emociones y antes no teníamos esta educación sobre el manejo emocional porque no hablábamos de emociones, porque no se les daba valor a las emociones, ¿no? Es como, mmm, las emociones no son algo importante. Las habilidades blandas, como le llaman actualmente, eh, el manejo de emociones, el autoconocimiento, la sensibilidad, etcétera, son cosas súper importantes que no les dábamos eh, el espacio para reconocerlas como importantes y para trabajarlas, ¿no? Y que al final también... Darnos cuenta que son cosas importantes y trabajarlas nos permite lidiar con situaciones así de una mejor manera y caminar hacia un progreso eh, como, pues como humanidad en general. O sea, podrá sonar muy dramático, pero creo que así es. Y quiero que entremos al siguiente tema y que justo se liga un poco a esta parte de gestión personal e eh, inteligencia emocional lo que actualmente sucedió, el golpe que Will Smith dio. Para entrar en contexto, fueron los Oscars. Eh, me parece que se llama Kevin, el comediante, que estaba... Chris Rock. Ah, perdón. Chris Rock, se llama. Chris. Estaba pues dando un discurso y algunas personas saben que Ok, ciertos comediantes dirigen ciertas secciones y la premisa es, bórlate de los actores y actrices, ¿no? Casi que por igual, porque es el momento en el que a lo mejor todas estas personas talentosas eh, son humanizadas con estas bromas. Ok, sucede, ya es algo que, que se tiene la costumbre, pero eh, este comediante hizo un cierto comentario sobre la esposa de Will Smith, sobre su calvicie, cuando ella tiene una enfermedad eh, y por eso tiene que, estar este, tiene que estar calva. Entonces sucede esta risa, eh, se narra que Will Smith voltea a ver a su esposa y se ve muy claramente eh, cómo se queda incómoda por el comentario y entonces Will se para, camina hacia el escenario y golpe no. Y el comediante pues lo maneja, con ahora sí que continúa con esta parte de, de sarcasmo y todo. Y al final la, hay muchas cosas que quiero que comentemos al respecto, ¿no? Uno es como, ¿de dónde venía Will Smith? Si lograron, uh, no sé si saben que recientemente publicó un libro autobiográfico en el que comenta que uno de sus grandes traumas es que se arrepiente del momento en el que vio que su papá golpeó a su mamá hasta al punto de sacarle sangre y él no hizo nada. Entonces ese momento de inacción es un momento que hoy en día no puede, eh, no puede olvidar. Entonces, entendiendo que él tiene como este historial de esta necesidad de defender a alguien que ama mucho, por alguna razón encontró que darle un golpe era la forma adecuada para, en esta ocasión, si sí, llevar a cabo acción, ¿no? Y muchas personas entienden como su motivo, más no el que usó para defender. Y por otro lado, también quiero hablar, uno, de a lo mejor su manejo de emociones y es algo que más personal, más allá de solo ser un hombre, creo yo. Y dos, el hecho de que. Actualmente se está concentrando la discusión sobre el golpe y si fue el lugar y si fue la, la manera y no sobre el efecto que en realidad pudo haber tenido en la mujer. ¿no? En, en cómo para cuando tú eres una mujer y además eres una mujer negra, es súper importante tu cabello. Es, es, un, es, un, es algo cultural que no tan fácil. Eh, tú puedes hacer risa o, o, o crear bromas sobre eso y sucedió en estos casos. Entonces, ¿cómo hasta dónde decimos, ay, pero es costumbre y se tiene que hacer bromas de quien tú quieras así, de forma pareja? ¿Y hasta dónde entra la conciencia y este cambio de chip en saber que hay, las bromas tienen sus límites, no? Y hay bromas que están súper manchadas de machismo y, y de otras cosas que lo platicábamos en el episodio pasado. Como hay muchas bromas que tenemos súper normalizadas, pero una vez que te pones a reflexionar te das cuenta lo llena de violencia que están. Y hasta dónde puede ser una broma de, bueno, no te tomes tan en serio y hasta dónde es violencia. Y, y es importante no seguir perpetuando esas costumbres pero bueno, cuéntame qué piensan ustedes al respecto de estas dos cosas, ¿no? Como la forma de resolver pero también el que esta situación se centre en lo que sucedieron en estos dos hombres y no en la violencia que sucedió ante la mujer complejo
2: sí, 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 muy complejo es que Ay, sí, siento que son así temas que nos, o sea, que, que, que son como para debatir un montón, porque siento que hay muchos puntos de vista, siento que hay como, o sea, que seguramente al mismo tiempo en que yo esté dando mi opinión, en algún momento dentro de mi propia opinión voy a decir, es que sí creo que es así, pero también hay una parte de mí que todavía no se acostumbra justo a hacer este cambio de chip, ¿no? Hablando, por ejemplo, del humo, ¿no? Esto viene, viene también desde hace ya un tiempo, este, este cambio en o esta um, conciencia más bien en, en el humor y el humor negro, ¿no? Lo que este significa, esta cuestión de aprovecharse de una minoría o esta, especie, esta cosa de aprovecharse de otros para hacer humor a, a pesar o a costa de eh, hacer menos a alguien más, ¿no? Uh -huh. eh, pues que muchos comediantes siguen, siguen usando, o sea, eh, no dudo mucho que eso se haya acabado o se vaya a acabar pronto porque es algo que está súper, súper, súper inmiscuido ¿no? en la forma de hacer humor, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos aquí en México estoy seguro que lo, lo, lo tenemos al por mayor me he visto me he tenido la suerte justo de ver como varios espectáculos de, de comediantes y muchos, 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 muchos pues, se basan en ese tipo de humor y bueno, este, este tipo de humor llamado humor negro no uh -huh. eh, Creo que en el caso como muy específico de, de esta situación, es, muy, es complicado. Yo creo que en todo caso, lo que yo pienso ahorita es que pues, todo, todo, todo mal, ¿no? O sea, todo estuvo mal. Este, el, el chiste, la broma, eh, la respuesta. Ahora también creo que, bueno, no, 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 lo, no lo sé, yo pensando ahorita como que no me gustaría... Se, se ha hablado mucho, no sé si se han visto en redes sociales, como los puntos de vista de que se está linchando a Will Smith por un lado, como de este es el tipo de hombre que no queremos ser. Uh -huh. Y se está linchando por otro lado a Chris este, uh, Rock, Chris Rock, ¿verdad? Eh, Chris Rock también como este es el tipo de humor que ya no queremos hacer. Uh -huh. eh, y justo se ha hablado también pues, del, el, uh, del padecimiento de, de alopecia, si no mal, que tiene esta... Ah, ¿sí? esta la, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Jay no me acuerdo cómo se llama. Sí,
0: Yada Pinkett.
2: Ah, ya. Este, y de lo incómodo que además, por lo que tengo entendido, ella ya había puesto que era un problema como muy personal, que le había movido mucho, que le estaba como dando como... Uh -huh. Vamos, que le había vuelto muy insegura, que le había dado muchos problemas y que ella estaba como luchando contra ello, ¿no? Y entonces también que el hecho de que este carnal pues haya llegado a hacer un chiste así a, la de, a las primeras sobre la situación de que, que, que está padeciendo esta mujer, creo que a partir de ahí, pues todo mal, ¿no? Y lo que me gustaría, o bueno, más bien lo que yo pienso, es que es, de repente, al ver tantos comentarios acerca de esto que les mencionó, creo yo que de repente es muy fácil desde afuera hablar de ello y hacer un juicio, creo que nos ponemos en, en un punto, otra vez, es que regreso a eso, de superioridad moral, de decir, es que ellos están mal y nosotros ya estamos haciendo el cambio, ¿no? Y creo que no es cierto, o sea, de verdad, yo conozco, yo, yo, yo conozco, tengo muchos conocidos, yo mismo tal vez, seguramente que si nos hubiéramos topado en esa situación, Quién sabe cómo hubiéramos reaccionado, ¿no? Y que desde ahorita, si sí podemos decir, no, pues estuvo mal, o sea, pudo haber aprovechado el, el momento para levantarse y hablar frente al micrófono, frente a todo el mundo y no sé cuánta cosa. Pues sí, claro, o sea, des, bien, pensándolo ahorita, con una cabeza fría, con todo, claro que eso, eso, debía, eso sería el, el, el escenario óptimo, ¿no? El escenario como más sano. Pero justo estamos luchando contra ese tipo de cosas. Entonces, ahorita ponernos a linchar como justo a uno, a otro, a al otro, Creo yo que más bien tendríamos que hacer un análisis, o sea, usarlo de ejemplo, de cómo, este, de cómo seguimos viviendo en ese tipo de estados donde no somos capaces de reaccionar todavía todo, o bueno, muchos, muchos, no, no sé si todos, pero muchos, no somos capaces todavía de... de de, de reaccionar de manera sana y que seguimos eh, siendo como abordados mucho por las emociones y por otro tipo de cuestiones como, sí, que puede ser machismo, puede ser, no, no lo sé. Eh, y que más bien nos serviría hacer un análisis bien para tratar de aprender de ello, más que ponernos a hacer un juicio y decir que nosotros ya somos otros y que ya cambiamos, ¿no? Eh, pensar más bien que este tipo de humor, por ejemplo, claro que lastima a las personas. No, este tipo de humor puede ocasionar eh, problemas no solamente a la persona afectada, sino que a, a, su, a las personas que le rodean. Uh -huh. eh, pensar también el tipo de respuesta a la que nosotros somos capaces de, de sí, bueno, que nosotros somos capaces de responder. Eh, y justo el, el manejo de las emociones o el trabajo con las emociones que tanto nos hace falta, ¿no? Eh, les digo, yo yo estoy seguro que, que no ha de ser fácil, ¿no? Ver cómo se burlan de alguien a quien amas y que no reacciones, ¿no? O que justo tengas la cabeza fría como para realmente levantarte y decir, no, espérate, lo que acabas de decir estuvo súper fuera de lugar y, mejor, y es mejor hablarte, bla, 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 ¿no? Sí. Eh, creo yo que es un buen ejemplo para ponernos a pensar justo en este tipo de reacciones que tenemos y que pues aquí está el ejemplo ¿no? de lo dañino que puede llegar a ser una y otra cosa más allá de ponernos ahorita a linchar a uno o a otro eh, creo yo que lo mejor es tomarlo como ejemplo usarlo para ponernos a estudiar a estudiarnos a nosotros mismos y ver y hacer un análisis de, de, de cómo nosotros reaccionamos y de cómo podemos empezar a cambiar este tipo de cosas. Es lo sí. que yo creo con respecto a eso.
0: Creo que a veces a los artistas o a las personas que, están, que son muy conocidas por los medios y por muchas personas y que tienen muchos seguidores, lo que sea, se les exige que ya tengan las respuestas y comportamientos limpios, porque al final sí tienen mucha influencia en muchas personas, pero creo que también entra lo mismo, ¿no? El trabajar nuestra tarea, el ser responsables, como ¿hasta qué punto sigues? ¿Hasta qué punto tú tú escoges como esto está bien o esto está mal para cuando yo haga las cosas? Porque creo que tienes toda la razón, es muy fácil criticar las acciones de otras personas, pero pues a ver, ¿no? ¿Qué hago cuando yo estoy en una situación similar? Y creo que hay que comprender que estamos en una transición, que hay muchos chips que apenas estamos, estamos acostumbrándonos a, y como todo hábito, una vez que estás en un momento desprevenido, regresas como al hábito que mejor marcado tienes pues, en tu cerebro, lo que sea, ¿no? esa reacción, esa respuesta, y pues... Hablar de machismo, hablar de microviolencias, bueno, de violencia y micromachismos, es algo que es relativamente de los últimos años, que se ha hecho una gran lucha desde hace muchos años, sí, pero que ya haya tenido efectos un poco más vistosos en la sociedad actual, pues de, tiene unos pequeños años, ¿no? Brevemente, para quienes no han visto nuestro episodio pasado, escúchalo, véanlo, hablamos sobre un comercial que estaba en la tele, o sea, estaba en la tele y era sobre, eh, creo que eh, Doritos o unas papas, se los vamos a compartir, pero vean el episodio. Pero básicamente es una situación de agresión que salió, o sea, en la televisión y después está Danae de la Corregidora, después nos compartió que ese comercial ganó un premio. Ganó un premio después de haber sido una violencia tremenda que respaldaba la idea de compartir videos privados, ¿no? O sea, porque ahí el comercial decía, comparte lo bueno, y lo que había hecho el chavo es compartir un video en el que la chava y el chico tenían relaciones sexuales, y hoy en día sabemos que existen leyes que prohíben eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que esto nos muestra que hay muchas cosas que cambiar, que estamos en transición y que también podemos ser más empáticos con esta transición y que esto no quiere decir caer en lo permisivo, no es decir, como, uh -huh. ah, si es que estás cambiando, si ¿sí te damos permiso de esto, no es como que okay, hay que darse cuenta que uno tiene errores, cae en ciertos patrones, pero sí tenemos responsabilidad de modificar comportamientos. Adelante, Eduardo.
1: Sí, pues como decía Mario y como decías tú o sea yo creo que es muy fácil desde afuera desde afuera emitir un juicio porque, porque pues tú no estás en esa situación no o sea no y muchas veces ni siquiera ni siquiera creo que nadie ha terminado de entender todo el contexto social que hay entre Will Smith y su familia y su esposa y el mismo Chris Rock porque el humor negro es Inclusive el humor negro es más dado en Estados Unidos que en México. O sea, los comediantes en Estados Unidos utilizan más el humor negro que los comediantes mexicanos, ¿no? A veces. Eh, aquí, pues yo creo que, o sea, tengo que ser fiel a mí mismo. Yo personalmente, eh, a mí sí me gusta el humor negro. He hecho chistes de humor negro, pero el humor negro para mí tiene una clave muy importante. Si vas a hacer un chiste de humor negro, tienes que dar la cara y tienes que estar... Y tienes que aceptar la responsabilidad que va a venir después de que contaste ese chiste, ¿no? O sea, tú estás en tu derecho de, de contar un chiste de humor negro, ¿no? Y he visto muchos, pero muchos lo hacen desde una cuenta anónima, de una forma anónima o a través de un meme. Y no todos se atreven a contar un chiste de humor negro, pero a asumir el hate que les va a caer por haber contado ese chiste, ¿no? O a asumir la violencia que les va a caer por haber contado ese chiste. Entonces, a veces es muy fácil también. Como que hacerlo desde el anonimato. Yo hasta cierto punto le tengo el respeto a Chris Rock por haberlo hecho en un lugar tan público. Con tantas cámaras y tanta audiencia, pero yo sigo dudando que haya sido real. Porque los Óscares tuvieron una crisis de rating del año pasado muy fuerte.
0: Wow. Y eso es eso mejor... por ahí decían también eso. sí. <risa> que había sido porque los Oscars
1: estaban perdiendo. Sí, 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 porque han perdido mucha audiencia en los últimos años, y el año pasado registraron el peor rating que han, que han tenido en toda la historia. Entonces, yo sigo dudando que fuera real. Una parte de mí quiere creer que fue real, pero otra parte de mí que no. Entonces, me llamaba la atención, pero creo que sí, lo que rescato de esto es que es muy fácil emitir un juicio desde afuera, como si todos fuéramos perfectos y y como bien mencionas, el tema de, de que a veces creemos que nuestros ídolos o que las personas que son famosas, como son famosas ya se van a comportar como dioses que son siempre moralmente correctos, ¿no? Pero la verdad no es así. Son seres humanos igual que nosotros y no podemos controlar sus reacciones.
0: Mm -hmm. Sí pues ha sido una charla súper interesante como siempre muchas gracias por compartir sus historias, sus puntos de vista y para las personas que nos están escuchando también anímense, anímense a compartirnos sus perspectivas sus reflexiones si están de acuerdo o si no están de acuerdo al final lo más enriquecedor es crear diálogo, más, de, más que solamente coincidir es seguir creciendo la conversación eh, Mario Creo
2: que quieres decir algo. No, pues nada más, este, justo me quedé pensando en, en todas estas cosas que, que hemos mencionado. Eh, estaba pensando también como que el, los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, eh, pues eh, cada charla que tenemos aquí es como invitación justo, ¿no? A darnos vueltas en la cabeza acerca de las cosas que hemos eh, hecho, las cosas que hemos pensado, las cosas que seguimos haciendo. Entonces creo que estaría padre que... O si quien se anime, no sé, que nos ponga justo, si tiene dudas acerca de algún comportamiento, si tiene dudas acerca de algo que esté pensando y que no nos las pueda poner, porque también seguramente nos pondrá a pensar a nosotros, ¿no? Eh, ahorita justo me quedé pensando mucho en todas las cosas que quedamos por hechas, que damos por hecho, que están bien y que probablemente no lo estén del todo, ¿no? Entonces, este, eh, que al final, o oh, claro que todo tiene un punto de vista, claro que todo tiene una forma de ver y una forma de pensar, pero está bueno compartirlas y está bueno como eh, analizarlas juntos, ¿no?, entre varias personas. Entonces, pues nada, eso, que si alguien tiene algo que, que esté pensando, que esté dándole vueltas, que igual uno lo comparta para que también nosotros podamos darle vueltas junto con esa persona.
0: Sí. Pues, un placer. Muchas gracias. También, qué divertido <risa> haber estado en tu espacio, Eduardo. Gracias por ese mashup. Y <risa> les mandamos... Ya, ya estoy acostumbrada por otros en vivos, pero igual aquí también les mandamos abrazos, muchos besos, cuídense mucho y que tengan bonita noche, día, lo que sea. Nos vemos en un próximo episodio.